2: tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, gracias por estar aquí en esta cita con Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM son las 13 horas con 6 minutos, nos puede escuchar también a través de www.radio.unam.mx mucha información como todos los días que tenemos para todos ustedes gracias por sintonizarnos, soy Yanira Morán el equipo listo, presente para llevarle hasta usted toda la información y hoy en la producción nos acompaña Marco Lubian y bueno pues vamos a, a tener la reunión que tuvo ayer el, el rector de, de la UNAM, Enrique Graue, que se reunió con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Ay, ayer le adelantábamos que mi compañera Virginia Sánchez estaría ahí, y en un momento más nos platicará sobre este, este encuentro, qué es lo que, eh, lo que se acordó, lo que se pide, este encuentro también con la comunidad universitaria. También vamos a hablar de un libro, 49 cruces blancas, la novela de un incendio que no acaba de extinguirse, de Imanol Canellada, que nos acompañará aquí aquí en cabina. También vamos a tener más adelante un tema que tiene que ver con lo que consumimos. En este caso, pues mucha gente a diario consume huevo. El huevo, la obra maestra de la nutrición, es lo que argumenta un investigador, que es el alimento más completo que existe y previene la pérdida de memoria. Pero ya lo platicaremos a detalle con José Antonio Quintana, que es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, que por cierto tienen un evento importante el próximo sábado. También los los invitaremos por supuesto a este evento. Y vamos a platicar en nuestra segunda hora de Prisma RU con Arturo Ángel, él es periodista de Animal Político, autor del reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz, escribió también un libro, un perfil de Javier Duarte, cómo eh, pues cómo se inició en la política hasta el día de hoy, todo lo que se ha encontrado durante su gestión y ahora con esta reclasificación de delito podría o pasar en libertad su proceso o incluso reducirle ampliamente el tiempo que podría pasar en la cárcel. Vamos a tener hoy Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos también información de cultura, información nacional e internacional. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Vamos a irnos ahora con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. La una con ocho minutos en este jueves 23 de agosto de 2018 en los temas universitarios. Como le decía, el rector de la UNAM se, eh, se reunió y entregó al presidente electo López Obrador el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá en unos momentitos todos los detalles. El Club de Roma cumple 50 años de trascendencia en el pensamiento de México. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información más adelante. Analizan en la UNAM el concepto de contracultura durante el movimiento estudiantil de 1968. Dulce García nos tendrá los detalles. Bajo el lema Lenguas Indígenas y Movilidad Humana, mañana inicia la quinta edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2018. El escritor y periodista Huberto Batis falleció anoche a los 83 años de edad. Se le considera miembro de la llamada generación de medio siglo. Durante 57 años dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En los temas nacionales, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que planteará a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de las drogas en México. En México, uno de cada cien alumnos que ingresan a primaria, solo 21 terminan la universidad, cuatro estudian una maestría y uno llega a doctorado, de acuerdo con el estudio que elabora anualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De cada 100 alumnos que ingresan a primaria, estas son las cifras. Y los golpes, secuestros, desapariciones, asesinatos y matrimonio forzado forman parte de las preocupaciones de niños y adolescentes mexicanos. Esto según el informe Voces, difundido por Save the Children, es lo que nos informan desde ahí y, bueno, pues todo lo que pasan también los niños. Los ataques cibernéticos al Instituto Nacional Electoral se incrementaron más de 10 veces semanas antes de la jornada electoral, informó su titular, Lorenzo Córdoba. A pesar de que la Procuraduría General de la República retiró el único delito que contemplaba la prisión preventiva oficiosa, la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, descartó solicitar en el corto plazo la libertad provisional de su cliente. De un día a otro, el agua de la laguna Chacambacán, en el ejido Ohm al sur de Quintana Roo, desapareció parcialmente, fenómeno que se atribuye a una posible fractura en el fondo del cuerpo lagunar. En 24 horas pues no sé cuánta acumulación de agua se fue a través de esta fractura y se pues estudiará este fenómeno. En otra información, tome sus precauciones, debido a la onda tropical número 30, se esperan tormentas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibilidad de caída de granizo en gran parte del país. En temas de economía, México necesita un nuevo aeropuerto para mejorar las condiciones de conectividad en la capital del país, opinó Jaime Cabal, secretario general adjunto de la Organización Mundial del Turismo. Durante el primer semestre, la recaudación derivada de auditorías sumó más de 86 mil millones de pesos, un avance de 7.1% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del SAT. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que si se abre un juicio político en su contra, tras las acusaciones de su ex abogado de haber violado las leyes de financiación electoral, los mercados financieros se hundirían y el crecimiento económico se frenaría. Investigadores descubrieron en Kenia el cementerio público más grande de África, un extenso campo de túmulos funerarios construidos por una tribu de pastores hace unos 5.000 años.
5: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a la charla La Primera Universidad, que impartirá la doctora en Historia, Clara Inés Ramírez, quien ha basado sus investigaciones en torno a la historia de las universidades y de la cultura hispánica durante los siglos XVI y XVII. Esta charla forma parte del ciclo El Pasado Habitado, Moneda II, un espacio para escuchar las historias y las voces, conocer los usos y funciones que ha tenido el edificio que actualmente alberga el Museo UNAM hoy, Asiste a las 17 horas a este recinto universitario ubicado en calle Moneda número 2, Centro Histórico.
6: Como parte de las actividades de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, se proyectará la cinta La Libertad del Diablo, del productor, fotógrafo y director mexicano Everardo González. Este documental aborda las causas psicológicas que orillan a una persona a cometer crímenes que provocan la muerte violenta. La función es hoy, a las 18 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
5: Te recomendamos asistir a la presentación del libro La Biblioteca Nacional de México 1822-1929 con la participación de su autora Sofía Brito Ocampo, especialista en bibliotecas coloniales y con un interés específico por la historia de la Biblioteca Nacional. Asiste hoy a las 17.30 horas al Auditorio de la Casa de las Humanidades ubicada en calle Venustiano Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Vienen... Entramos a nuestro campus universitario y tenemos todos los detalles eh, de esta información con mi compañera Virginia Sánchez. Este encuentro entre el rector y Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, le entregan un documento, una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación. Vicky, ahí estuviste, cuéntanos. Muy Así es, tardes. ahí
7: muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU, pues ahí se, nos dimos cita. Eh, a las seis de la tarde, y pues hay titulares y representantes de más de 80 instituciones de educación superior, academias de ciencia y tecnología, se reunieron en el Palacio de Minería para entregarle al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el documento denominado Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Objetivo Estratégico para una Política de Estado 2018-2024. El evento estuvo encabezado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien además estuvo acompañado en el presidium por Andrés Manuel López Obrador, por, por José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Por Carlos Slim, presidente del Grupo Carso. También estuvo Teresita Corona Vázquez de la Academia Nacional de Medicina de México. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Javier Soberón, del Instituto Nacional de Medicina Genómica y presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM. María Elena Álvarez Buila, del Instituto de Ecología. Francisco Cervantes, de la CONCAMIM y Sara Ladrón, rectora de la Universidad Veracruzana y la presidenta del Colegio de México, Silvia Jorguli. Al dar las primeras palabras del evento, el rector Graue resaltó el que fuera la primera vez que eh, compartía un acto público con el presidente electo y señaló que el grupo ahí reunido y las reflexiones presentadas en este documento, pues están relacionadas con la búsqueda de un mejor desarrollo científico, tecnológico y de innovación, conjuntándolos en un solo sector, que es el CTI. Escuchémoslo.
8: Las reflexiones en torno al tema están necesariamente asociadas, pues sin ciencia no hay desarrollo tecnológico y mucho menos innovación tan ligadas están entre sí, que para los fines que nos ocupan, nos referimos a ellos como un solo sector, le decimos el CTI. Y este grupo, aquí reunido, conjunta los principales grupos interesados en su mejor desarrollo. Este, señor presidente electo, el CTI, es un sector que requiere... De una visión a mediano y largo plazo, con un apoyo sostenido desde una política pública que le dé certidumbre y fortaleza para que México pueda enfrentar los cambios vertiginosos del presente y aquellos que nos depara el futuro.
7: Ahí el rector señaló que en comparación con países como Israel, donde la inversión en este rubro ha alcanzado hasta el 4.2% del Producto Interno Bruto, en nuestro país el planteamiento de destinar el 1% del PIB nacional al CTI, pues no se cumplió y tan solo se alcanzó menos del 0.5%, lo cual dijo de mantenerse así, pues el país no podrá aspirar a un mejor desarrollo y competitividad. Eh, y bueno, ante esta situación, desde noviembre del año pasado y hasta junio de este 2018, este grupo de autoridades, investigadores y expertos en los temas, pues establecieron a través del documento entreg entregado los logros alcanzados y los principales rezagos pendientes del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 2012 a 2018 y pues en este también presentan los planteamientos y estadísticas en los que se basan las propuestas presentadas para el próximo periodo, escuchémoslo
8: Estamos presentando un documento señor presidente, en donde puntualmente sin envolturas lingüísticas o literarias, se analiza la importancia de fortalecer la investigación científica desarrollar tecnología y fomentar la innovación tanto por el valor intrínseco de estos valores como por los beneficios que éstas y la educación suponen en la sociedad contemporánea. Esperamos que estas consideraciones, sugerencias, recomendaciones y propuestas sean de su interés y puedan ser tomadas en cuenta por su gobierno y por todos los diversos agentes sociales involucrados en el tema. Finalmente, permítame, señor licenciado López Obrador, terminar como lo hacemos siempre en los recintos de nuestra Casa de Estudio. Porque sé, señor Presidente Electo, que el lema de la UNAM de Por mi raza hablará el espíritu, está también en su ánimo y en el compromiso de su gobierno. Muchas gracias, señor Presidente.
7: Posteriormente se fueron presentando los rubros que forman parte del eje temático del documento, cada uno de los integrantes de este grupo, bueno 12, uh -huh. eh, hablaron y este, estos temas son introducción y el valor intrínseco de la ciencia, estructura, temas estratégicos y evaluación, el sector productivo y las empresas, innovación y transferencia tecnológica, vinculación con la sociedad, educación superior, descentralización del sistema del CTI inversión y recursos para el sistema de CTI y gobierno y legislación para el sistema de CTI. En el penúltimo rubro, de Yanira te comento sobre inversión y recursos, uh -huh. presentado por José Franco López, se estipula la necesidad de que se establezca la meta de alcanzar en un corto plazo el deseado 1% y posteriormente alcanzar el promedio de los países de la OCDE del 2.4%, y para lograrlo, señaló, se requiere del constante y sostenido incremento de los gobiernos federales y estatales, así como del sector privado. Finalmente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló la relevancia del documento presentado en estos momentos de transición. Dijo donde está por terminar una política económica fracasada. Y en este cambio, estas propuestas como las presentadas permitirán hacer frente a los graves y grandes problemas del país, para lo cual, señaló, son fundamentales la ciencia, la tecnología y la innovación. Asimismo, señaló, van a garantizar el apoyo del sector público y privado. Vamos a apoyar mucho
9: la investigación de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto y en la medida que haya más crecimiento económico estoy seguro que el sector privado va también a invertir en ciencia y en tecnología. En lo que corresponde a nosotros que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno, vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente, que en el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, que en el peor de los casos no se reduzca, que en términos reales se mantenga, esto es decir, que nunca ...tengan un presupuesto por abajo de la inflación. Ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales. Ese es mi planteamiento muy concreto.
7: Asimismo expresó su confianza en la próxima directora del CONACY, María, María Elena Álvarez Builla, investigadora de la UNAM y Premio Nacional de Ciencia de 2017, quien dijo, precisamente la seleccionó por su desempeño como investigadora y lo cual pues lo refleja este premio que recibió. Y enfatizó enfatizó que sí van a tomar en cuenta el incremento a las becas para investigadores y además habló de la equidad de género, pues dijo de los 28 mil investigadores, la mayoría son hombres, entonces se buscará que exista un equilibrio de presencia de mujeres investigadoras. Eh, también darán la importancia a todas las ciencias como las puras y las sociales, pues, dijo para cerrar su discurso, su presentación así como la ley debe ser para el hombre y no al revés, la ciencia para la humanidad y no la humanidad para la ciencia, pues ahí están los detalles de la presentación de este documento.
2: Gracias Vicky un documento sumamente importante es un documento muy amplio que también ya en otros momentos se había discutido las propuestas que emanaban para pues el gobierno que, que resultara ganador de las elecciones en estos eh, temas de ciencia y tecnología y bueno pues ahí está la respuesta se apoyará en la medida que se pueda. No hay un, un compromiso como tal eh, eh, de cuánto se va a aumentar el, el presupuesto a ciencia y tecnología, pero sí hay quizás esta promesa de que se dará atención a este rubro.
7: Claro, hizo puso mucho énfasis en, en incrementar esta productividad económica del país, señalaba de que no era uh -huh. posible. Puso de ejemplo el maíz, ¿no? Que no era sí. posible que, pues, un país que, pues, uno de sus productos esenciales uh -huh. lo estemos importando, ¿no? En su mayoría, entonces decía, vamos a revertir esto para producir y consumir en el país y esto generará mayor ingreso económico, lo cual, pues, podrá destinar, eh, pues, un, un mayor apoyo para estos rubros y, pues, sobre todo para la ciencia, la tecnología y la innovación.
2: Muy bien, bueno, pues ahí importante este acercamiento con la academia y el presidente electo. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El Club Roma cumple 50 años de trascendencia en el pensamiento de México. Ha habido distintas actividades. Nos enlazamos contigo, Cindy Pérez Ramírez. Muy buenas tardes.
10: deyanira muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma EDU. El Club de Roma efectivamente se fundó en 1968 por iniciativa de Aurelio Pechey, pensador y empresario global. El objeto del club fue analizar y discutir las soluciones a la problemática de la humanidad con enfoque multifectorial y multidisciplinario, con una visión holística y global de largo plazo. Para tal efecto, convocó a 100 personas de distintos medios y disciplinas de todo el mundo. Durante un conversatorio sobre el impacto en el futuro de México del Club de Roma, realizado en la unidad de seminarios Ignacio Chávez de la UNAM, Gerardo Gil, presidente de la sección mexicana del Club de Roma, habló de su propósito. Vamos a escucharlo.
11: La idea era fundar un grupo de estudio que no estuviera subordinado y sometido a intereses corporativos, ya sean empresariales o sindicales, o de partidos políticos, o bien que no estuviera vinculado a, a, a otro tipo de intereses comerciales, sino que con base en el conocimiento científico y la libre discusión de las ideas pudiese abocarse al estudio de la problemática global y de la
10: problemática de la humanidad. Por México, Deyanira fue invitado a participar Víctor Urquiri, economista y más tarde ambientalista, que en esa época era presidente del Colegio de México. El primer informe del Club de Roma se tituló Los Límites del Crecimiento y fue formulado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1972. Este fue la primera llamada de alerta global sobre los problemas que enfrenta la humanidad y el planeta por la destrucción de la naturaleza causada por la actividad humana. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: Esta
11: eh, idea, de eh, Roma, fue ser una organización sin organización y conseguir realizar estudios y financiarlos de forma incondicional. Es decir, que quien financiara cada uno de los estudios no pusiese, pusiese condiciones ni en la metodología y mucho menos en las conclusiones. En ese momento, uno de los miembros originales de, Club de Roma,
12: el doctor en Ingeniería J. Forrester, autor de la
11: dinámica de sistemas, asumió el reto de desarrollar este estudio, Un estudio sobre los predicamentos de hombre.
10: El Club de Roma, como decía su presidente Gerardo Gil, pues ha formulado y recibido más de 40 informes sobre diversos temas, pero en una línea muy establecida desde su fundación de análisis de las soluciones de la problemática global. Este es el deporte que tenemos, Doña Nira. Ay, muchas gracias, uh -huh. Manuel.
2: Bueno, pues ya muchísimas gracias, eh, Cindy, por esta información y que, bueno, hemos estado pendiente ahí de estas actividades del de Club Roma. Todo lo que hace también sobre distintos temas, que aquí lo hemos platicado, tuvimos eh, chance de platicar también sobre el cambio climático, Uno de los temas de los que opinan. Muchas gracias, Cindy. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, vamos a platicar, ya está aquí con nosotros Imanol Canellada, que nos trae a presentar su libro 49 Cruces Blancas, la novela de un incendio que no acaba de extinguirse. ¿Cómo estás, Imanol?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Doña Nería? Un placer estar contigo aquí.
2: Y también para mí es un placer entrevistarte. Un tema un tema muy difícil por lo que pasó en la guardería ABC eh, y que pues, hasta hoy sigue una lucha intensa también de los, de los padres y mucha... Eh, pues expectativa en su momento porque se cambió la, en, en su momento la versión de lo que había sucedido tú nos traes esta novela y al principio también pues, nos haces una advertencia, está basada en hechos reales pero hay también los personajes evidentemente también que son eh, creados, platícanos un poco de este tema eh, introdúcenos a tu novela porque pues no es un <coughs> tema fácil para, hacer, para hacerlo en, en novela tampoco, es un tema muy delicado y que nos sigue doliendo
13: pues sí, de hecho no, no fue nada fácil, no fue nada fácil, eh, fue mucho más difícil de lo que pensé al principio uh -huh. y, y realmente desgastante. Ha sido terminar esta novela, para mí ha significado un esfuerzo emocional, mental, físico que no había experimentado con novelas anteriores. Sí. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, eh, ¿por qué escribir una novela? ¿Por qué utilizar un género como la novela para abordar un tema tan, tan lacerante como la tragedia de la guardería ABC? Eh, lo planteo al, en esta advertencia prólogo, introducción mm, retomo lo, lo que dice Cundera de la novela uh -huh. y es eso la posibilidad de explorar la existencia a través de, de los de, de, la, de lo concreto que, que es un personaje ¿no? claro. que es eh, eh, al final la, las, no, las novelas se construyen a partir de personajes uh -huh. y la gran aportación de la novela a la humanidad es el concepto de personaje, entonces la posibilidad de explorar eh, la existencia de un grupo de personas después de la tragedia, años después de la tragedia, para de alguna manera preguntarnos y plantear la reflexión sobre qué sucedió con nosotros como sociedad, qué sucedió con nosotros como ciudad, en este caso el Mosillo, que a, a su vez se convierte en un personaje, ¿Qué no hicimos y qué hemos hecho a partir de, de algo tan, tan inenarrable y tan brutal como la, como la tragedia? Llegar a esto fue lo que me permitió escribir la novela, entender que la novela no era sobre la tragedia en sí, porque al principio este, este era el planteamiento y los primeros borradores, los primeros capítulos eran, eran muy catárticos y eran desde el dolor y la indignación y el coraje y la rabia, pero no era literatura. Uh -huh. Entender que, que tenía que contar la historia no de la tragedia, sino de lo que había pasado con nosotros después de la tragedia, fue lo que me permitió empezar a, a pensar en una, ya en una novela y a contar la historia.
2: Así es, a contar esta historia que nos lleva a, pues quizás a, a comprender esa existencia de los personajes, porque como bien decías, que dice Milan Kundera, no explora la realidad de una novela, pero sí la existencia. La existencia mm. de estos personajes que, pues es, por ejemplo, este eh, José eh, Pitik, el investigador, sí. y que, bueno, pues eh, de alguna manera fracasado en otros proyectos y demás, pero se, eh, finalmente decide... Eh, investigar sobre uh -huh. este caso. Investigar sobre este caso que debe ser sumamente difícil, más allá de quedarse con esas versiones oficiales, uh -huh. en cuanto se empezó a, a investigar, se dio a conocer en su momento, esto es completamente real, que se da a conocer la noticia de que este incendio fue provocado. Ahora, ¿cómo llegar a quiénes fueron estas personas en la realidad? Bueno, pues también creo que en esta novela nos permites explorar a estos personajes que son parte fundamental de cómo se puede hacer todo ese tejido en la realidad, Imanol.
13: Sí, de hecho, el, el, esta trama que está paralela, porque lo que hace el, el, el Estado, el gobierno y sus instituciones eh, lo que hacen es inmediatamente establecer una, una sola posibilidad que es la del accidente no, la del famoso cooler, enfriador en uh -huh. la chispa que cae en los documentos y, y que prende eh, y, y niega toda otra posibilidad no hay mayor investigación, no hay más a pesar de, de que podría haber indicios, a pesar de que un grupo de padres de de, 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 de la guardería ABC eh, contrata a un perito uh -huh. externo que hace un peritaje muy serio y, y que nunca, nunca, la PGR nunca la ha tomado en cuenta, nunca realmente ha, ha No fue como una aceptado, voz autorizada ¿no? sí, para la Exactamente, autoridad. pero uh -huh. el, peritaje, el peritaje es muy serio y en ese y en ese peritaje se establece muy claramente que la imposibilidad de que una chispa haya prendido los documentos por cómo estaban apilados los documentos, por uh -huh. la falta de oxígeno, sí, etcétera, un peritaje ¿no? muy minucioso. Muy, muy, uh -huh. muy minucioso. Y sin embargo nunca, el, 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 ninguno, ni el gobierno estatal, ni después el gobierno federal, cuando la PGR atrae la, el, el caso, nunca eh, investigan esta posibilidad. Porque esto implicaba darle una magnitud a, a la tragedia y una dimensión a la tragedia este in, indecible, impensable. Claro. Y, y los ponía en una situación de, 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 de homicidas involuntarios, uh -huh. ¿no? De esta manera de esta, esta, esta versión oficial no fue muy cómoda para todo el mundo Ajá. y digo para ellos claro fue sí. muy cómoda esta versión oficial que se manejó desde, desde el principio y que al final terminó como una especie de de, de simulación de justicia no para Ajá para concluir, de alguna manera cerrar esto que no, no está cerrado para nada. Uh
2: -huh. Claro, y en esta pues investigación que se hace también a través de, de los personajes, pues nos, nos acercas también a lo que pasa entre los propios afectados, que fueron las familias. Uh -huh. Hay familias que perdieron un hijo, una hija, pero hay quienes eh, hay niños que sobrevivieron. Pero ¿cuál es esa calidad de vida que ahora tienen? ¿Qué, ¿Cómo se les atendió? ¿Cómo se les indemnizó? Si podríamos, podríamos eh, decir si se puede indemnizar cuando se pierde un hijo o cuando se deja en las condiciones en las que quedaron muchos uh -huh. niños con el 80% de su cuerpo quemado. Eh, creo que, que es una investigación que se hace a través también de estos, de estos personajes. Por ejemplo, Alcázar, que es un personaje fundamental uh -huh. en tu novela y que nos va platicando también ese interés por revelar eso que que la autoridad dice, no, a mí, yo ya tengo mi versión y eso no pasa. Ahora, en la realidad es, es, es sin duda eh, muy difícil hacer ese tipo de, de investigación. Está, por ejemplo, alguna alguna eh, madre de familia que también es es parte de esta novela tuya, que es Raquel, y sí. que, bueno, también nos, nos, nos revela, ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa indemnización que, que el gobierno da a las familias? ¿Qué significa el dinero en esta, cuando pierdes a un hijo? ¿Aceptarlo, no aceptarlo? Eh, es sin duda también, nos, nos metes también en un tema quizás moral, ético. ¿Cómo, ¿Cómo lo entienden? Porque incluso entre ellos mismos hubo
13: divisiones. Sí, sí, sí. De hecho fue un factor, la cuestión del famoso el, el dinero que ofrece primero el gobierno del Estado, después el IMSS, etcétera y que ha ido ofreciendo en diferentes etapas de, del proceso, siempre fue un, un tema muy delicado porque no se hizo como debería hacerse. Uh -huh. el, el problema es que nunca hubo un juez que estableció una reparación del daño a través de un monto económico, que eso cualquier sistema de justicia moderno lo hace. Uh -huh. ¿no? Por supuesto que es irreparable la pérdida de un hijo, pero la única manera que tiene el Estado además de buscar la verdad jurídica y encontrar, investigar y encontrar a los culpables de uh -huh. determinado, determinado hecho, como en este caso el incendio de la guardería ABC, hay un mecanismo de reparación del daño que cualquier estado lo traduce en una compensación monetaria uh -huh. y esto no tiene nada de malo pero curiosamente la manera en que se hizo en el caso de la guardería ABC no fue por los mecanismos y las vías legales, sino lo que hace el gobierno del estado primero y después del, el IMSS es utilizar el dinero para chantajear, para callar, para coaccionar. Y esto enrareció el movimiento de, de los padres de la guardería ABC. Esto lo convirtió en un en un punto de división. Y, y lo que es peor, hizo que la sociedad los empezara a ver con, con desconfianza, con, sos, eh, con, con sospecha, hizo que mucha, que buena parte de la sociedad pensara que se habían vendido pero no tanto por el dinero en sí que al que tenían derecho y al que siguen teniendo derecho, eso me parece muy como incuestionable, sino los mecanismos que utiliza el gobierno para ese dinero ensuciarlo, convertirlo en un en una compra, en una dádiva y no en un en un derecho establecido a, a partir de una sentencia clara ¿no? y expedita y transparente. Como no pasó esto, el dinero se convirtió en algo que fue de alguna manera ensuciando al movimiento y que lo y que hizo que hubiera desconfianza entre los entre los padres etcétera entonces bueno en la novela este personaje Raquel está envuelta en este, en este cuestionamiento permanente hacia ella y hacia los demás porque sí fue un verdadero fue un un, un, un instrumento que utiliza el Estado para eh, disolver y para bloquear el, el, el movimiento.
2: Así es. Bueno, pues yo quiero recomendar esta novela de Imanuel Canellada, 49 Cruces Blancas. Estamos transmitiendo aquí por Facebook Live. Y tienes la presentación eh, de este libro el próximo sábado. Invita, por favor, a nuestro auditorio, Imanuel.
13: Sí, claro que sí. El, este sábado a las 5 de la tarde, en la Feria del Libro de la Alameda, con la Brigada para Leer en Libertad, uh -huh. vamos a estar presentando la, la novela y pues ojalá puedan darse la vuelta y conocernos y platicar y dialogar.
2: Claro que sí, yo los invito porque me gustó esta esta novela, creo que nos acerca a los personajes de la novela, pero a los personajes que puede haber también en la realidad. Yo recuerdo hace más o menos un año te entrevistábamos aquí por otra novela que uh -huh. ibas a presentar y, y platicábamos mucho de la música que contenía en esa novela. Aquí también, aquí también hay música sí. en la novela.
13: <ríe> sí, hay una banda sonora también.
2: Así es, o, o varias, ¿no? varios mencionas por ahí a García. Sí, sí,
13: Charle sí, está sí. García, está Estéreo, de Real de 14. Sí, el personaje, Radio, Futura. Radio Futura, el personaje tiene sus gustos, sí. Exacto.
2: Pues muchísimas gracias, Imanol Canellada, por visitarnos aquí a Radio UNAM y bueno, pues aquí, como siempre, los micrófonos abiertos.
13: No, gracias a ti, de veras, un placer estar aquí.
2: Gracias, Imanol Canellada. 49 Cruces Blancas, la novela de un incendio que no acaba de extinguirse. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos después de esta novela. Vamos ahora a platicar sobre un alimento que consumimos pues quizás muchos todos los días o por lo menos algunas veces a la semana y me refiero al huevo. Vamos a platicar con José Antonio Quintana, el académico de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia. El huevo, la obra maestra de la nutrición, argumenta el investigador, que es el alimento más completo que existe y previene la Pérdida de la memoria. Es un gusto platicar con usted, José Antonio Quintana, muy buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, Yanira. a tus órdenes.
2: Bien, pues yo quisiera, en primer lugar, que nos platique cómo es que llega a esta conclusión, porque también se dicen muchas cosas en torno al huevo que quizás no sean tan positivas. Ajá. Pero a ver, usted platíquenos eh, qué, qué se sabe de este alimento.
14: Bueno, eh, vamos a hablar del huevo de la gallina.
2: A ver, muy bien. Porque
14: obviamente hay, hay, hay este, otros tipos
2: de huevos, hay Otras claro. especies
14: de aves que también ponen huevos y, uh -huh. y pues no no son tan consumibles sino para la reproducción, ¿no?
2: Claro. Entonces, Entonces nos centramos y, en los huevos de gallina.
14: Huevo de gallina. Uh -huh. eh, es un alimento eh, que la naturaleza lo ha hecho precisamente para que de ahí pueda, si, ya, si ya es fertilizado pueda salir un ser vivo. Entonces, eh, tiene todos los nutrientes precisamente para que el el nuevo ser, un pollito, eh, pueda, pueda desarrollarse a partir de ese huevo. Así como en los mamíferos la, la madre engendra y de ahí sale un nuevo ser, así la gallina pone el huevo con todos los nutrientes que al ser incubado pueden hacer actos. Por eso decimos que es eh, prácticamente perfecto. y Algunos dicen maravilla de la naturaleza. Y esto pues ha servido para consumo humano. Uh -huh. eh, en países avanzados han logrado eh, hacer una reproducción intensiva de las de, de, de gallinas que han especializado genéticamente y hay gallinas productoras de huevo que producen eh, excelentemente bien
2: muy bien ahora eh, doctor yo quisiera preguntarle porque pues hay distintas eh, no sé si se, sea correcto clasificar así categorías de, de huevos está por ejemplo una categoría que es la B que son huevos refrigerados que son huevos destinados al consumo industrial están los huevos de la categoría A que deben cumplir ciertas especificaciones esto es real y cómo cómo es, cómo es que nos damos cuenta de ello es decir por ejemplo vamos al vamos al mercado y Vamos al puesto donde venden el huevo y nos dan en la bolsita un huevo que pues no sabemos ni qué marca y demás, algunos tienen un número en color azul o morado me parece, o vamos al supermercado y entonces ahí si sí vienen caja y podemos ver que son de X o Y marca, o podemos ir a la tienda de la esquina y también nos dan el huevo en bolsita, no sabemos qué clasificación, esto cómo, cómo, cómo podríamos seguirlo entendiendo.
14: De las cosas es que podamos ir, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, en Europa hubo una clasificación europea, uh -huh. una clasificación que tiene hasta seis categorías, cinco o uh -huh. seis categorías. Es que, pues, eh, demasi demasiado demasiado amplia. Eh, digo esto porque en Estados Unidos hay tres categorías. Eh, Estas categorías son doble A, y B. Doble A, y B. Y obviamente la doble A es un huevo muy fresco, con la camaradería muy pequeña con una albúmina densa y unas unidades que se llaman unidades HAU, desarrolladas por este señor h a u g h How y esto habla sobre la altura de albúmina y la frescura eh, lo clasifican un tamaño de huevo y es lo que la clasificación doblea, un huevo eh, sí. que no tiene mucho tiempo de puestos, un huevo fresco uh -huh. y México pues este vamos a reconocer adoptamos esa categoría y desde hace casi 20 años y al adoptar la categoría, dijimos, el, la calidad A que es la mejor, es México Extra. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos México Extra, es la mejor calidad. Y si no, es México 1. Muchos dicen, como es México 1, pues la primera calidad uh -huh. es buena, es buena también. Y México 2, y ya el huevo viejo, el huevo este, que está sucio, el cascarón el, el manchado, uh -huh. pues ya está la clasificación, es un huevo calidad B. Uh -huh. o sea sí, que, los que los se tomates. nota a la
2: vista, saltaría a la vista ese y, tipo de y salta huevo. salta a la
14: vista huevo muy chico uh -huh. o muy grande, que es este, sucio o limpiado, que se nota cuando se limpia. Uh
2: -huh.
14: este Huevo ya viejo, porque trae una fecha de producción. Uh -huh. Entonces ahí ya entra con calidad sí. que todavía puede consumirse. O sea, hay, hay que decirlo. Pero ya no está es tan eso, fresco,
2: tal ya vez. Ya no está tan
14: fresco, a lo mejor al, al, al abrir el huevo el, sí. sobre el sartén, la yema se rompe, las claras uh -huh. se le tienden por uh -huh. todo el sartén. O sea, pierde consistencia. Pero pero obviamente todavía es, es este, nutritivo. ¿eh?
0: Sí, eh, Doctor,
2: ¿qué hace al huevo tan nutritivo? ¿Qué lo hace el alimento más completo que existe?
14: Mm, podríamos este, separarlo hasta en tres partes. Cascarón, clara y yema. Uh -huh. Cascarón un 10%, eh, clara un 60% y yema un 30%. Para para cerrar números, ¿no? 60, 30, 10. Uh -huh. La clara, que es la mayor cantidad, eh, es la base de la proteína y como sabemos la, la proteína está compuesta de moléculas que son los aminoácidos uh -huh. los aminoácidos eh, eh, la proteína perfecta es la que contiene prácticamente todos los aminoácidos como la leche materna y en los, en los animales como el huevo uh -huh. y dicho sea de paso el Instituto Nacional de la Nutrición lo tiene como patrón de referencia al huevo para medir otras proteínas porque tiene prácticamente todos los aminoácidos. Uh -huh. eh, cosa que no tiene, por ejemplo, los, las proteínas de origen vegetal no tienen muchos aminoácidos, que únicamente tienen las proteínas de origen animal. Y entre ellas, pues el huevo.
2: ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ok. Y bueno... Eh... También hay algunos mitos sobre este alimento. De pronto han dicho que sí hay algunos riesgos o que el cascarón del huevo en sí. Si se llega a ir un pedacito de cascarón que tiene salmonela y muchas otras cosas. ¿Estos son mitos o realidades?
14: No, bueno. Eh, la gallina pone el huevo y según donde lo ponga, uh -huh. eh, puede ser un nido que esté contaminado o a veces puede ser, este, las que están libres, ponerlo en el suelo y estar más contaminado todavía. Eh, con, con excremento eh, pueden entrar bacterias a través del cascarón el cascarón tiene de 8.000 a 12.000 poros más o menos eh, y son, son demasiados poros que no se son eh, microscópicos simplemente no se observan a la simple vista, pero sí es suficiente para, con cambio de temperaturas y con el tiempo lograr, si están las bacterias externas lograr penetrar al huevo entonces siempre siempre es bueno cocinarlo eso Uh -huh. eh, en una forma general, no puro cocinado sí. por aquí es el riesgo que puede ocurrir.
2: Y siempre es bueno cocinarlo. Y mucha sí. gente acostumbra, le preguntaría, doctor, acostumbra, por ejemplo, mm. el huevo tibio, que no está, pues, sí. cocido, pero tampoco está tan crudo. ¿E ¿Eso es bueno? Eh, y le este, echan limón eh. y... Sí, Cal... sí, sí.
14: El huevo tibio este está semi-cocinado,
2: semi
14: uh -huh. las claras ya se están coagulando, ya dejan estar transparentes, ya se ponen blancas, este... Es, un, es una precaución y pues, obviamente si el huevo está limpio, si está fresco, este si hubiera alguna bacteria que no ha penetrado a través del cascarón, pues se, se puede, a muchos lo lavan, al salir del refrigerador lo lavan y ya lo, lo ponen a hervir, uh -huh. eh, dos minutos, tres minutos, y pues está hirviendo, ¿no? El, uh -huh. este, de alguna forma hay este, de cierta eh, destrucción de las bacterias que pudieran que pudiera existir.
2: Claro. Y bueno, ya si lo, ahora que decía que tiene que estar preferentemente cocido, pues hay muchas maneras de hacer huevo que se combina con otros alimentos. Por ejemplo, cuando le hacemos unos huevos rancheros o algún uh -huh. otro tipo de huevo, le ponemos, por ejemplo, jitomate, alguna salsa, y esa combinación me imagino que seguirá siendo nutritiva junto con el huevo.
14: Sí, lo está haciendo como el, el plato del bien comer, que uh -huh. lo esto lo ya, ya es una norma mexi, norma oficial mexicana de, de la combinación perfecta uh -huh. pues está la, la proteína en el huevo, todas las vitaminas y minerales que tiene el huevo se agrega algunos vegetales uh -huh. y, y eso, y después algunos carbohidratos algún cereal, uh -huh. eso pues es un alimento perfecto, el cereal como el maíz
2: Muy bien, Entonces, un de, un de cualquier perfecto. manera lo podemos comer, omelette, huevos revueltos en fin, toda, en sí. todas sus formas, estrellados también
14: hay hay una anécdota, una anécdota que no sé qué tan cierto sea. Sí. Pero los los gorros de los chefs, ya uh -huh. que tiene como muchos plieguesitos? Sí. Dicen que son 100, 100 pliegues. Uh -huh. Y que son las 100 uh -huh. formas de que se pueden cocinar Así un huevo. es,
2: eso dicen. O sea, Efectivamente.
14: Eso dicen. Igual es cierto, igual no, pero ahí hay cientos de formas de cocinar el huevo.
2: Bueno, pues ¿cuántas desde conocemos? Huevo? ahí
14: Pues sí, desde huevos cuenta. cocidos para más sano y más nutritivo que esos con un poquito de sal, uh -huh. huevo cocido. Este, uh -huh. hasta los sofisticados, ¿no? los benedictines no sé cuántos sí. nombres
2: raros Muy ¿Eh? bien doctor, pues bueno ya nos abrió el apetito ahora que ya es <ríe> casi bueno, hora bueno. de comida pues muchas gracias doctor, un gusto platicar con usted y que nos haya explicado sobre este tema del huevo no pues, tengamos miedo, comamos huevo, es un gran alimento
14: Somos primer consumidor mundial de huevo y, y es el, el huevo es la proteína de origen animal más barata que hay sobre la tierra muy Entonces te puede, puede nutrir a muchos más mexicanos.
2: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias.
14: Para servirle de, 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 de Mucho gusto. ¿eh? Un abrazo,
2: mucho gusto platicar gracias. con usted, eh, el doctor José Antonio Quintana, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con 51 minutos, vámonos a la sección de cultura, ya está aquí Tamara Quiroz y sus invitadas. Tamara, buenas tardes.
3: Dayanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Es un gusto saludarlos y así es, nos vamos a la información cultural del día de hoy. Y es que les platico que anualmente la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM organiza la Feria del Libro, una, una Feria del Libro muy interesante para que la gente conozca las novedades en torno al arte y también el diseño en la industria editorial, tanto nacional como internacional. Internacional Y bueno, vamos a ampliar la información. Ya nos acompañan en cabina la maestra Georgina Yurico Valdés. Ella es coordinadora de la Biblioteca de Posgrado de la Antigua Academia de San Carlos. Maestra, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y bueno, también nos acompaña la licenciada Citlali eh, Surgarazo. Ella es coordinadora del Centro de Documentación de la Facultad de Artes y Diseño Plantel Xochimilco. María, Bienvenida. Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Y también nos acompaña Carolina Calzada Ella es jefa del Departamento de Difusión Cultural También de la Facultad de Artes y Diseño del Plantel Xochimilco Bienvenida Muchas gracias Muy bien Bueno, pues el próximo lunes 27 de agosto Inicia la Feria del Libro de Arte y Diseño Que en este año llega a su edición número 11 Con el lema Somos el tiempo que leemos La feria inicia el lunes Tiene diferentes sedes eh, Bueno, la primera es la Antigua Academia de San Carlos Y bueno me gustaría que, Georgina, nos platicaras qué tienen preparados para estos dos días eh, donde la Antigua Academia de San Carlos va a ser sede de esta feria.
15: Bien, muchas gracias, Tamara, por la invitación. Bueno, pues, les platico. Eh, la Academia de San Carlos, pues, tiene una gran historia. Fue la primera escuela de arte en la Nueva España. Estamos hablando de 300 años. Nada más. Pues, nada más, para pasar el rato. <risa> bueno, entonces, se decide que por esta cuestión histórica la Academia sea quien abra la Feria del Libro. La inauguración la tenemos el día lunes 27 a las 10 de la mañana. Eh, la inauguración la realizará el doctor Abraham Daniel Manrique Santiago, que es nuestro director de vinculación. Eh, tendremos la presentación de cinco libros y un mini taller de fotografía. Eh, el horario en el que estaremos eh, abiertos a todo público, bueno, que eso es lo más importante, que no solamente es para la comunidad FAD, es eh, para todo el público que esté interesado en arte y diseño. Eh, Iniciamos las presentaciones de libros a las 16 horas. Es un libro en lengua náhuatl. Puede parecerles extraño a muchos de ustedes que digan, bueno, un libro en náhuatl que tiene que ver con arte y diseño, pero a final de cuentas es una manifestación artística sí, y lo que se pretende es el rescate también de las lenguas, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos eh, materiales de fotografía. El maestro Eloy Valtierra nos va a acompañar presentando su libro El sentido de mirar. Eh, más adelante él va a dar un mini taller de fotografía. Va a salir a recorrer el, algunas calles del centro histórico, tomar imágenes y él va a decir cómo hacer un tipo collage. Él lo va a dirigir y todo esto. Y para el siguiente día, pues, tenemos eh, la presentación del libro de Antonio Antonio Garduño. Para quienes no lo conozcan, me imagino que sí habrán visto en algún momento las fotos que le tomaron a Nahuí Sí.
3: Él fue su fotógrafo. Que apenas estuvo en Bellas Artes Exactamente.
15: Entonces, eh, algunas de estas fotografías que él toma aparecen en este libro y es quien eh, nos va a acompañar haciendo la presentación. Y bueno, eh, no sé si saben que hace poco tuvimos la exposición de Toledo en la Academia de San Carlos. Uh -huh. De esta exposición surge un catálogo y es el que se va a presentar, el doctor eh, Lomeli Secretario de la UNAM, Secretario General de la UNAM Es quien nos va a apoyar con la presentación Quien nos va a acompañar Excelente. Este sí, terminando el martes eh, Con esta presentación estelar en la
3: academia Muy bien, y bueno, para los otros días Que el 30 y el 31 de agosto La sede es la unidad de posgrado Y el 3 al 7 de septiembre En el plantel Xochimilco Platíquenos un poco, por favor, de las actividades Culturales que se tienen preparadas para estos días ¿Con quién con quién nos vamos?
4: Bueno, en el plantel Xochimilco eh, tenemos preparadas una serie de talleres, eh, taller de encuadernación rústica, taller del libro pop-up, una videoconferencia desde Madrid, eh, México, con el ilustrador y editor David Villanueva de la editorial de Mipej, y tenemos una serie también de presentaciones de libros de la UAM, de la propia facultad, eh, los invitamos a todos a visitarnos, a ser partícipe de las actividades este, académicas Culturales, eh, al este, este público abierto y, y a universitarios.
3: Claro, y además, bueno, también resaltar que no solamente pueden eh, adquirir nacionales, eh, bueno, de editoriales nacionales e internacionales, sino también libros editados por la propia UNAM y por la Facultad de Artes y Diseños. ¿Puedes platicarnos un poquito de este acervo literario que vamos a encontrar?
16: Así es, pues mira, en Xochimilco, que es donde vamos a estar más días, sin embargo, bueno, en C.U. también pueden ah, encontrar a estas editoriales que nos acompañan, vamos a tener alrededor de 17 participantes eh, de diferentes editoriales y muchos de ellos también eh, forman parte de este programa cultural del que les platicaba Citlali, en donde van a estar presentando libros sí de arte y diseño, pero también de temas de interés general, ¿no? Tenemos desde historia como de Alemania, tenemos uh -huh. libros de artista y dentro de los talleres también tenemos estos temas que... Sí, están enfocados a, a nuestra comunidad, pero también es público abierto. Entonces, si quieren ir, inscribirse, lo pueden hacer. Entran a la página de la FAD, www.fad.unam, en el blog de difusión cultural. Ahí van a encontrar los formatos para inscribirse al taller de eh, encuadernación. Tenemos una charla de libro de artista. Eh, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de Waldo de Real de 14 presentando su libro Disco. Okay. ¿no? Entonces, vamos a tener esta interacción, este programa multidisciplinario en el que no solo van a ir a leer, ¿no? Van a interactuar la lectura con otras disciplinas como danza, música. Vamos a tener una estación de lectura en la que los chicos pues van a, a aprender a leer de otra manera, ¿eh? una manera divertida, ¿no? Uh -huh. Quitarnos como esta idea de que los de libros que le eres son... que aburrido o que te da que sueño, por ejemplo, exactamente.
3: Carolina. <risa> Oye, Carolina, ¿y los talleres eh, qué duración tienen aproximadamente? Porque a lo mejor la gente dice, yo quiero un taller, pero no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto son, dura? Duran dos horas, uh
16: -huh. eh, son en las instalaciones de la escuela. Eh, es un taller diferente cada día, Y, pero además tenemos actividades culturales, ¿no? Además de las presentaciones del libro que van a ser eh, multidisciplinarias, tenemos dos actividades específicas, eh, que es danza japonesa, que nos acompañan chicas de Coyoacán, estudiantes de la UNAM. Y tenemos el viernes el concierto de clausura con un grupo que se llama Instrumentos Musicales, que ellos también eh, trabajan el miedo y todos estos sentimientos a través de sus canciones que ellos escriben, son egresados de la Facultad de Música. Y bueno, ahí vamos a poder eh, hablar sobre el cuidado del planeta, eh, vencer el, el monstruo debajo de la cama. Um, Van a conocer a, a varios títeres que ellos llevan y entonces hacen estos cuentos de una manera divertida. Vamos a tener otra in, eh, intervención sobre fábulas y, y los muertos, ¿no? Entonces también vamos a tocar un poco los temas tradicionales de México. Okay. Y pues sí, te decía, dos horas duran los talleres. Y adelante, me gustaría agregar Sidlali.
4: que para al término del concierto de clausura vamos a tener una rifa de clausura que los boletos se darán en todas las presentaciones de libros uh -huh. que se llevarán a cabo tanto en Academia como en el plantel Xochimilco.
3: ¿Y qué van a, um, a rifar? de
4: libros proporcionados por los expositores que okay. van a ir eh, por la propia facultad.
3: <ríe> es que yo creo que, bueno, Yuriko, Citlali, Carolina, lo importante de las ferias de los libros también, además de hacer comunidad, es que puedes hablar con los autores puedes tener talleres además de bueno toda esta oferta literaria que ofrecen y ya ahorita ya nos diste también hay otro tip como para ir y decir yo quiero participar en la rifa y ver probar suerte tal vez sí. <ríe> muy bien entonces bueno 27 y 28 de agosto la feria se va a llevar a cabo en el plantel Antigua Academia de San Carlos 30 y 31 de agosto en la sede eh, unidad de posgrado de SEÚ y del 3 al 7 de septiembre en el plantel Xochimilco la entrada es totalmente libre Invitamos a la gente a Cacuda a que, bueno, también las busque y puedan tener ahí alguna asesoría, por qué no también. Claro sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra Georgina Yurico Valdés, eh, coordinadora de la Biblioteca de posgrado de la Antigua Academia de San Carlos. Muchísimas gracias también por visitarnos, la licenciada María Citlali Zurgarazo coordinadora del Centro de Documentación de la Facultad de Artes y Diseño. Y también Carolina Calzada, jefa de Departamento de Difusión Cultural, también de la Facultad de Artes y Diseño. Muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Deyanira, me despido. Gracias. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias a las invitadas por venir. Son las 2 de la tarde. Vamos a hacer
2: una pausa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Amigas y amigos macabros. Han pasado 200 años desde la publicación de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Y por ello queremos celebrarlo como se merece, con un festín de películas y una que otra mmm, tripita. Acompáñenos a conocer la historia de un joven que creó vida con cadáveres en Frankenstein y vean cómo le hacen a esta criatura su compañera en
8: The bride of Frankenstein.
0: O mejor aún, conozcan un poco de la vida del director James Whale en la película Dioses y monstruos. ¿Qué les parece si nos aventuramos en un viaje hasta lo más profundo de la locura y conocemos los hechos que dieron origen al texto de Frankenstein En Haunted Summer De Iván Pacer Y para los más intensos Proyectaremos Gothic De Ken Russell Para los amantes de lo extremo y bizarro Tenemos Flesh for Frankenstein De Paul Morrissey Así como la mexicana Santo contra la hija de Frankenstein De Miguel Delgado El famoso enmascarado de plata. El
17: indestructible
0: está aquí vencido
17: a merced de una frágil mujer.
0: Con mi ciencia y tu destreza seríamos invencibles. Sangre y mi fórmula
6: disfrutaríamos juntos de una eterna juventud.
0: Frankenstein está más vivo que nunca y se hace presente en Macabro.
1: <risa> Macabro. Décimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, La Casa del Cine,
18: Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Activo de la
1: Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.mx ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue.
5: ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
6: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
0: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM,
6: ¿qué hacer y a dónde ir? El programa universitario de bioética te invita al coloquio, la educación especialista, con la participación del investigador y activista Samuel Guerrero Azañedo, quien ha demostrado cómo la educación que recibimos determina nuestra consideración y actitud hacia los demás animales. Asiste hoy a las 16
5: horas al auditorio Carlos Gaef de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Si eres cantante soprano, contralto, tenor o bajo, la Dirección General de Música de la UNAM te está buscando. Asiste a las audiciones 2018 para integrar al coro universitario. La cita es mañana 24 de agosto de 13 a 15 y de 17 a 20 horas en el Salón de Ensayos de la Sala Nezahualcóyotl, en la entrada para músicos. Consulta más información y la convocatoria completa en www.musica.unam.mx
6: ¿Te gusta el ajedrez? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a participar en el torneo simultáneo de ajedrez y dominó, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre de 13 a 15 horas. El periodo de inscripción es del 20 de agosto al 3 de septiembre en la página www.politicas.unam.mx.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos, no se pierdan todos los días estas invitaciones a las que, las que nos hacen de actividades que hay en nuestra universidad, mi compañero Daniel Olivares y también Luis Nava. Bien, vamos a continuar ahora con la información de Campus Universitario, mi compañera Dulce García nos tiene información acerca de la Mesa Redonda, la Contracultura y el 68, adelante Dulce.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de actividades 1968-2018, mirada sobre el movimiento estudiantil a 50 años, Felipe Galván, dramaturgo, explicó la idea de la contracultura en el 68. Aquí sus palabras.
12: En el
20: 68, pues, entonces no nace la contracultura mexicana, pero quien personifica la contracultura 68era es una clase media ilustrada que, después de su nacimiento ha sabido ser lo suficientemente promotora de su gesta, sus orígenes y sus pendientes, que ha impedido que ahora no se resuelve la cuestión de si esa contracultura dejó de ser contra y se ha vuelto hegemónica. Tal vez sí, tal vez no. Es una cuestión que resolverá el mañana, cuando lo que se haga desde el declarado gobierno virtual del Estado, donde ya existen hijos del 68 como poderes reales, lo resuelva con su práctica.
19: Felipe Galván detalló además ejemplos de contracultura en el 68 en el campo artístico.
20: Durante el movimiento, cuando era estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ismael Colmenares y los nacos son uno de los ejemplos natales de la contracultura 68era y con él, pos 68, e incluso actualmente, activo a sus sesen, 70 o casi, ese año nació también Enrique Ballesté, eh, artísticamente, que se conservó en actitud contracultural hasta su reciente fallecimiento. Los hijos de Leonora Carrington fueron incluso detenidos por andar performateando, diríamos ahora agitando, dijo la acusación para su detención.
19: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la Mesa la Contracultura y el 68 formó parte del ciclo de actividades 1968-2018 mirada sobre el movimiento estudiantil a cincuenta años que se lleva a cabo en la UNAM. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce García, buenas tardes, continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, analizan lo que se espera del próximo gobierno federal, una interesante plática y también presentes los distintos alumnos eh, de los distintos semestres ahí en la facultad, una discusión muy rica, cuéntanos Cristina, adelante.
19: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Como parte del ciclo Diálogos de la Facultad sobre la Coyuntura, especialistas e investigadores de la UNAM hicieron un análisis de lo que se espera del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. La doctora Marcela bravo Aúja, del Centro de Estudios Políticos, habló de las ilusiones, la incertidumbre, las expectativas y
5: los retos de la próxima administración. Este personaje, con grandes contradicciones, como es AMLO, produce mucha incertidumbre, ¿no? Datos de él hoy Juega de dentro y fuera del sistema, ¿no? Se le ocurre frente a este problema del, del aeropuerto, hacer pues una consulta popular totalmente fuera de la ley, porque eh, le improvisa, no se sabe qué logística va a tener, qué preguntas, todo, todo esto que es bastante complejo, y pues él se quiere brincar todo y ya la vamos a tener en octubre, ¿no? Con contradicciones que además se agudizaron con el pragmatismo con el que él llega al poder, era de la única manera que podía llegar, con un discurso, pues que todos sabemos es súper simplificado, ¿no? Él dice que quiere ser didacta, ¿no? Por eso muchos, y tienen en parte razón, lo califican de populista, ¿no? Mientras que para el doctor Lucio Oliver Costilla, del Centro de Estudios Latinoamericanos,
19: más que caracterizar elementos peligrosos, lo importante es ubicar el proceso que ha vivido México en los últimos 35 años.
8: Porque venimos de una situación terrible. México llegó a un momento de una inconformidad, digamos, multilateral de de todo tipo, con la situación, digamos, del Estado en general. Entonces, ese tendría que ser nuestro punto de partida para evaluar muchas cosas. Por ejemplo, yo no creo que el problema sea crear contrapesos artificiales de partidos en un sistema político que estaba totalmente destruido. Los contrapesos están en la situación, en la vida real, en los cárteles, en los empresarios... ...oligarcas corruptos... ...en todo un sistema terrible de descomposición... ...ese es el contrapeso básico... ...y eso es lo que se tiene que cambiar.
19: Para Héctor samitis ...también del Centro de Estudios Políticos... ...el próximo gobierno genera gran expectación.
8: Gobernar... ...es una gran responsabilidad...
21: ...y un nuevo gobierno en este periodo... ...que todavía no puede ejercer el poder... ...pero que nos va adelantando... ...un gabinete... ¿no? ...con gente de mucha experiencia... ...otra que no la tiene... Puede que sea ahí un gabinete a la mitad de compromiso, los que no den, tengan capacidad serán relevados, se, se van conformando los grupos al interior del gobierno, los líderes, los experimentados y toman posiciones y él sabe bien cómo va estableciendo las posiciones de él, su gabinete que está sin duda razonado y que también está atendiendo compromisos de, que le dieron votos.
10: De Yanira, este es mi
19: reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Bueno, pues esas pláticas que se ponen, la verdad, buenas, porque cada quien tiene opiniones que pueden ser similares, pueden ser completamente diferentes. ¿Qué viene para los siguientes seis años, después de la votación que tuvimos y todo lo que ya hemos vivido en los últimos meses aquí en nuestro país? Hay mucha expectativa, ya se dijo, ¿y qué va a pasar en los siguientes seis años? Pues estaremos por verlo y quizás también podamos ser partícipes de esos cambios o no, pero ya lo comentaremos al tiempo. Y bueno, continuamos ahora, eh, vamos en unos momentos más a irnos eh, con una entrevista que tenemos pendiente ahí con acerca de los delitos que, que hay contra Javier Duarte. Antes vamos con esta nota de mi compañera Dulce García, la generación Z. ¿Saben cuál es la generación Z? Eh, ¿De qué año se les considera a partir de qué año a la generación Z? Bueno, pues sentará las bases esa generación de nuevos modelos de comunicación y marketing. Mi compañera Dulce García nos platica. Adelante Dulce.
19: Los centineals, generación Z o boomlets, Aquellos nacidos en el siglo sentarán las bases de los nuevos modelos de comunicación y plataformas. Además, están desarrollando ya nuevos estilos de educación y comunicación. Los conceptos millennials y Centennials no son categorías demográficas, sino nichos de mercado. Son grupos generacionales que comparten hábitos de consumo y estilos de vida que, a decir de Rubén Darío Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, los definen. La generación Z pertenece al mundo de la información inmediata. Cuenta con computadora televisión y teléfonos inteligentes y es, en gran medida, el nuevo blanco de las empresas que concentran sus esfuerzos en las plataformas digitales. Es dependiente de la tecnología, su sociedad existe en Internet y son impacientes pues desean resultados inmediatos. En México representan el 27.6% de la población y casi todos ellos cuentan con teléfono inteligente, redes sociales y su gasto promedio mensual en servicios móviles es de 91.7 pesos. Escuchemos las palabras de Rubén Darío Vázquez. Los milenios
13: es una generación de transición ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con todas estas tecnologías de información y comunicación, crearon muchas formas de trabajo, crearon muchos modelos, ¿no? el home office nuevos modelos de negocio, qué es lo que están haciendo los centennials estos chicos están llegando a reforzar todos
5: estos modelos de trabajo para alguien de mi generación, de los 40 para arriba, de repente llegar a el trabajo y ver que no estaba ahí la persona trabajando, yo
13: tenía la sensación de que no estaba trabajando. En realidad sí lo estaba haciendo y estaba entregando resultados y había cierto compromiso. Ahora es muy complicado seguir esos modelos de trabajo con estas nuevas generaciones. Porque lo que antes fue una innovación ahora ya es una norma es casi imposible que yo pueda tener sentado un chico de 22 años, 8 horas 10 horas trabajando
19: Vázquez Romero indicó que los boomlets nacieron entre 1998 y 2000 son nativos digitales, es decir no tuvieron que migrar de la tecnología analógica a la digital, de la televisión a internet, del teléfono fijo al celular de las enciclopedias físicas al conocimiento colectivo una de sus actitudes generacionales es ser entusiastas, si tienen una idea la pueden desarrollar rápidamente basados en la tecnología, el trabajo colaborativo y en línea. No se detienen a pensar si tienen o no la experiencia o los conocimientos. Los Sentinel son multiplataformas y entienden plenamente este lenguaje. Tienen sus propios horarios y agendas, valoran el desarrollo personal, realizan cosas por impulso y eso los hace involucrarse en causas sociales y activismos, en proyectos personales o propósitos que consideran, los hará crecer como individuos aunque no les deje una retribución económica. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, prácticamente uno de cada dos usuarios de Internet tiene tiene 24 años de edad o menos, lo que demuestra cuál es el segmento poblacional más interesado en la tecnología. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy, muchas gracias por esta información. Continuamos y sí, vamos a continuar con esta entrevista en un momentito con Arturo Ángel. Eh, vamos a platicar con él sobre Javier Duarte. ¿Qué decir de Javier Duarte? Que, si nos preguntan qué sabemos de Javier Duarte, pues bueno, creo que saltó a la fama a raíz de que... ...de que hay muchas eh, anomalías durante su administración... ...que tienen que ver con muchos miles de millones de pesos. Bueno, Javier Duarte fue gobernador de Veracruz desde, desde 2010... ...casi duró seis años, el 12 de octubre en 2016... ...casi cuando terminaba su gestión pidió licencia al Congreso... Eh, ...para separarse del cargo y enfrentar las acusaciones de corrupción. En el transcurso de esa semana desapareció de la escena pública... <coughs> perdón, el 17 de octubre se emitió la primera orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada graves delitos bueno, finalmente eh, se le ubicaron también inmuebles de su propiedad en Estados Unidos, en España, en Costa Rica eh, y bueno, de acuerdo con las investigaciones, el desfalco de la administración de Duarte asciende a por lo menos cinco mil millones de pesos el miércoles pasado la PGR retiró el delito de delincuencia organizada contra él mantuvo los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto qué significa que podría pasar menos tiempo en la cárcel o bien que salga libre y enfrente el proceso desde la libertad vamos a platicar con Arturo Ángel ya está en la línea telefónica, él es periodista de Animal Político, autor del reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz y aquí estuvo con nosotros para presentar su libro El periodista Perfecto ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes
21: Hola, cómo están? Muy buenas tardes. No un placer nuevamente estar con, con ustedes.
2: Oye, Arturo, después de que tú, pues, fuiste parte de toda esta investigación tan detallada y todo lo, el dinero desviado en distintos rubros, pues, eh, de qué ante qué estaríamos. No sé qué qué opinión tengas más allá de la opinión, porque pues, después de estar detrás de toda esta investigación, este podría ser un ejemplo de claro de impunidad, corrupción, tráfico de influencias. ¿Qué opinas?
21: No, mire, yo creo que lo que vimos y lo que pasó el día de ayer, bueno, ya el martes por la noche, uh -huh. pues fue un, un re, el reconocimiento de, de la propia Procuraduría General de la República de una investigación que ni remotamente tuvo los alcances que, que se prometían desde el inicio. Miren, yo les diría que el caso de la PGR en realidad se ha quedado corto prácticamente desde el primer día. Uh -huh. eh, y, y para eso dos ejemplos muy sencillos. En, en las investigaciones periodísticas que hemos publicado en Animal Político y que incluso eh, platicamos aquella vez que, que hablamos también del libro, pues prueban que más de tres mil seiscientos millones de pesos eh, de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte terminaron en una red de cuatrocientas compañías fantasma. Uh -huh. eh, y también tenemos, por supuesto, las múltiples denuncias que ha presentado la, que ha presentado la auditoría superior de la Federación. Ante la Procuraduría General de la República, pues por más de 40 mil millones de pesos de recursos federales que también desaparecieron en la administración de Javier Duarte, ¿no? Entonces, tenemos eh, esos dos referentes, pero cuando revisamos el PG, el caso de PGR, que le presentó al juez desde el inicio, pues lo que nos encontramos es un caso de lavado de, presunto lavado de dinero, pues que involucra algo más, más menos unos 400 millones de pesos, que por supuesto no es poco dinero, pero si lo comparamos con todo el nivel de corrupción y, y, y los parámetros que tenemos eh, tanto en, eh, insisto, en investigaciones periodísticas, o las que ha hecho la propia auditoría, pues yo creo que de entrada de ahí ya nos estamos quedando bastante bastante cortos. Y luego, y luego hay que sumarle que la verdad es que ha sido un año el que tuvo la PGR para, para investigar eh, este caso porque hay que recordar que en el nuevo sistema penal uh -huh. este, ahora se avanza por fases primero le presentas la, la, la imputación inicial preliminar a un juez le dices que sospechas que una persona es responsable de algún delito y luego el juez te otorga un plazo de investigación para que tú reúnas las pruebas siempre bajo su vigilancia y, y armes el caso que vas a llevar a juicio, o sea, hay muchos mayores controles ahora uh -huh. y pues la PGR tuvo este año y pues al final de cuentas eh, lo que nos encontramos es que reconocido por ellos mismos en un comunicado no consiguieron reunir las pruebas para acreditar uno de los dos delitos que habían señalado en la audiencia inicial, que además es el delito más grave, que es el de delincuencia organizada. Entonces, pues pasan varias cosas. De entrada, eh, el delito de delincuencia organizada se cambió por uno que se llama asociación delictuosa, que en gravedad es muchísimo menos, solo para poner un parámetro. Sí. Alguien culpable de delincuencia organizada puede alcanzar una pena de 20 a 40 años de prisión, uh -huh. y por el que se cambió pues eh, amerita una pena de cinco a diez años, o sea, menos de la cuarta parte, imagínense. Además, un tema muy comentado, eh, eh, en efecto, uh -huh. el único delito que sobre por el cual está acusado Javier Duarte que implicaba que forzosamente tiene que estar en prisión, era justamente el de delincuencia organizada. Eh, al, al, cuando la PGR ya retira este delito, como sucedió ya al presentar la acusación, formal en su contra, pues significa que ya no es tan en automático que Duarte tenga que estar en prisión, claro hay que recordar que por el delito de lavado de dinero, igual el juez que lleva el caso también ordenó que estuviera preso, pero ahí por un tema de, 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 de del perfil de Duarte, el juez consideró que es una persona que tiene recursos amplios que podría escapar del, de, de, del país, como de hecho así sucedió, hay que recordar que lo detuvieron en Guatemala, uh -huh. y por ese lado dictó una prisión necesaria justificada eh, eh, pero digamos, al, al, al quedar de lado de delincuencia organizada Pues sus abogados en cualquier momento Podrían pedirle al juez que vuelva a analizar El tema de la medida cautelar O sea, de esta prisión preventiva Que le pusieron a Duarte Y pues en, en algún momento pues que la, eh, Surge la posibilidad de que se la pudieran retirar Y a lo mejor ponerle un brazalete O algún arraigo domiciliario Justo porque ya no hay la obligación De que esté en la cárcel Digo, veremos También la, los abogados de Duarte no no estamos muy seguros que sea por ahí su apuesta Ellos más bien al parecer están pensando en, en contestar la acusación y, y en debatir el caso en juicio Pero sin duda eh, yo les diría que pues, pues claramente fue una derrota de la propia PGR Que aún sin llegar, imagínense, a litigar con, en un juicio con los abogados La propia PGR por sí sola no pudo reunir las pruebas Para sostener uno de los dos delitos que señalaba desde un inicio
2: Uh -huh. Y bueno, ante todo esto, Arturo pues, ahí están la, las cifras, ahí están los datos duros, las empresas fantasma, todo lo que lo que se ha relatado, por ejemplo, en este reportaje que, que sacaste, en este libro, incluso en ese perfil de, de de Javier Duarte, pero bueno, vámonos exactamente a las a las acusaciones. Yo Yo diría, hay enojo, hay enojo en la sociedad porque, pues, no estamos hablando de cualquier cifra menor de dinero, estamos hablando de mucho dinero que fue desviado y demás, y que pues no se ha seguido la pista exacta de todo ese dinero, porque es tanto que, bueno, prestan nombres y demás, que sí queda esa idea de que hay impunidad, de que hay corrupción. Hay que recordar también un dato interesante, la firma de abogados del Toro Carazo, es el mismo despacho encargado de la defensa del Bester Gordillo, pues dejó la defensa de, de Javier Duarte en algún momento, y, y bueno, pues... Sabemos la esposa, por ejemplo, que también se ha acusado, que fue parte de todo este enredo de dinero y que finalmente la PGR, pues, dice simplemente, pues, no hay delito que perseguir. ¿Queda esa idea de, de un manto de impunidad donde, donde al parecer, pues... Eh, fue repartido mucho dinero y entonces hay mucha gente que podría caer por este mismo caso y que se encubre, queda esa sensación. No sé si a ti te, te parezca pues también esta opinión eh, social que hay pues, acertada o no, pero pero como que de alguna manera decepcionan las las autoridades de justicia en el país o lo siguen haciendo.
21: Yo, yo te diría que es una, es, una, es una sensación que compartimos todos y es totalmente acertada. Te pongo otro ejemplo. Nosotros publicamos hace tres meses más o menos que el nombre del despacho que había creado toda esta red de compañías fantasma, uh -huh. el despacho del contador Víctor López Gachús, y, y, y con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, que ellos ya habían documentado el nombre de una empresa que se utilizó para financiar ilegalmente al PRI en la elección del 2012 para pagar para pagar representantes de casilla en aquel año y ese gasto no se reportó y ese dinero salió a través de una empresa. Bueno, nosotros publicamos y documentamos cómo esa empresa que, 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 le, que pagó a, a representantes de casilla en la elección del 2012 Pertenece justamente a la misma red de empresas a las que Javier Duarte desde el primer año de su gobierno, o sea, desde el 2011, alimentó reiteradamente con, con recursos públicos. Y, y, y el INE le dio vista, uh -huh. o sea, le dio vista, es un término jurídico, pero significa que el INE le, le, le notificó oficialmente a la PGR sobre, sobre, este, sobre esta empresa, porque además el INE detectó que esta compañía que pagó representantes de casilla, trianguló pues más de 1.600 millones de pesos sin ninguna explicación con otras empresas, pero el INE también está limitado en ciertas facultades de investigación. Nosotros publicamos que tanto la empresa que paga los representantes de Casilla como, como todas las otras compañías con las que trianguló todo este dinero, todas son, forman parte de la misma red a la que Duarte le mandó millones de pesos. Entonces yo creo que ahí había había ya un muy buen muy buena materia prima de arranque para una investigación y sin embargo, pues no ha pasado nada, uh -huh. ¿no? Como no ha pasado nada, con las más de 40 denuncias formales interpuesto a la Auditoría Superior de la Federación desde hace ya más de cuatro años, justo por el dinero que reiteradamente desapareció en el gobierno de Javier Duarte, y tampoco uh -huh. ha pasado nada, no hay ni uno, solo de esos casos está consignado. Entonces, compartimos totalmente esta esta sensación. Pues sí, de, 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 de a ver, eh, uno de los grandes males, lamentablemente, yo creo que enfrentamos en México es este tema de la impunidad, eh, pasa lo mismo en los homicidios, o sea, yo creo que ahí ya hay un, una especie de cáncer que se extiende más allá de los casos de corrupción y que eh, abarca todo el aparato de justicia. Por ejemplo, publicamos también como la PGR en ocho años ha investigado cuatrocientos homicidios y de esos cuatrocientos homicidios solo ha obtenido dos sentencias. Imagínense, ¿no? Una uh -huh. una, 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 una efectividad menor del uno por ciento. Entonces de, lamentablemente yo creo que esa es, la, es la, la situación y comparto totalmente esta sensación de que sí. realmente nos estamos quedando muy cortos en cuestión de, de, de la resolución de, de, de los casos.
2: Claro, claro, si sale libre, pues es un mal mensaje, queda esa sensación de que nada cambia en cuanto a la justicia. Hoy, fíjate que, pues lo debe saber bien, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asegura que el exgobernador permanecerá en la cárcel debido a los uh -huh. procesos que aún se siguen en su contra. Dijo que en el caso hipotético de que el exmandatario saliera del reclusorio Oriente, debería ser entregado a las autoridades de Veracruz para enfrentar delitos como peculado, abusivo, ...de autoridad, además de uno pendiente que es desaparición forzada de personas. Es decir, acumula otros delitos, por lo menos ahí en Veracruz. Ya no quizás federales, pero por lo menos ahí en Veracruz.
21: Sí, aunque había que precisar un poco estos comentarios que hizo uh -huh. eh, Miguel Ángel Llunes. Eh, de entrada, él, él él me parece que hace referencia que, bueno, si sale libre se lo va a llevar un penal de Veracruz. Sí. Y esas cuestiones que siempre ha dicho y ha buscado desde un principio y que para variar también ahí los abogados de Duarte se han, se han salido con la suya ganando amparos para que no lo muevan del reclusorio norte. Uh -huh. Por eso creo que los abogados de Duarte tampoco creo que estén buscando que ya salga y ¿eh? me parece que están bastante cómodos uh -huh. con cómo han llevado el caso con su cliente eh, en prisión. En efecto, la Fiscalía de Veracruz promovió dos casos este, en contra de Duarte por el uso de un helicóptero ilegalmente y por el desvío de recursos que están destinados a obras hidráulicas son dos procesos que ya están en marcha que están en fase de investigación y en los cuales un juez de la Ciudad de México que es el que lleva el caso porque justamente eh, eh, los abogados consiguieron que Duarte no se fuera ante la jueza de Veracruz que originalmente había otorgado las órdenes de aprehensión, pues el juez de la Ciudad de México ordenó eh, su prisión también justificada por por el perfil de Duarte, entonces lo que pasaría si sí, el juez federal que lleva el caso de PGR ordena la libertad de Duarte, es que igual él no podría salir porque también tiene en, en, encima la, la prisión que ordenó el juez de la Ciudad de México. Los abogados tendrían que litigar también el caso que se lleva localmente para que, para que quede en libertad. Pero hasta ahí, el tema de la orden de aprehensión de, de por, por desaparición forzada Que obtuvo la fiscalía de Veracruz Hay que ser muy claros, esa no se puede ejecutar eh, eh, Como no se puede ejecutar Otra orden de aprehensión que hay en contra de Javier Duarte Por delitos electorales Y aunque eh, Miguel Ángel Lluna estuviera Cien órdenes de aprehensión en el cajón en contra de Duarte No se pueden ejecutar por una sencilla razón El exgobernador de Veracruz Fue extraditado desde Guatemala Y eso pone candados A los procesos que se pueden seguir en contra suya Cualquier proceso distinto que se quiera promover en contra de Javier Duarte necesita uh -huh. el aval del gobierno de Guatemala antes de poder avanzar, porque por ahora solamente se le puede procesar por los delitos por los cuales se considera la extradición es algo que que eh, es una cláusula que opera en la mayoría de los tratados internacionales en materia de extradición y pues sí. ahora se convierte en una especie déjame decirlo así, pues de blindaje para Javier Duarte, porque mientras, mientras la Cancillería en México no le pida a Guatemala que autorice los nuevos casos y por ende, mientras Guatemala, no del visto bueno que puede darlo o no puede darlo, no se pueden cumplir esas órdenes de aprehensión en contra de Javier Nostra.
2: Muy bien. Bueno, pues, mira, seguiremos atentos a este tema y ojalá podamos platicar en otro momento para ir siguiendo el caso. Tú tienes, comprendes muy bien todo este eh, enramaje, todo este esta trámite que tiene que haber, por ejemplo, esto que nos dices de Guatemala. Y bueno, pues, ahí atentos, ojalá que pronto no sea el día en que veamos salir de la cárcel a Duarte, no por una cuestión que de opinión, ni mucho menos, sino por todo por todo lo que claro. se ha revelado, ¿no?
21: Sí, no ojalá, ojalá que no. Miren, vienen semanas y meses definitorios. Eh, en un mes tendremos la audiencia intermedia donde se analizarán las pruebas de ambas partes. Y después tendremos el juicio, que muy probablemente será antes de que concluya el año. Y pues falta ver. este uh -huh. Hoy el tema es la delincuencia organizada, pero... Sí. Pero hay que ver qué pasa con el delito de lavado de dinero si las pruebas que, que obtuvo la PGR logran, ¿no? Claro. Eh, alcanzar una sentencia. No ha pasado en otros casos, pero a ver qué sucede.
2: Así es. Bueno, pues ya, ya veremos. Yo te agradezco mucho porque, pues bueno, nos pones a, a, al tanto y además, bueno, pues es, es un tema que sí, que duele y que pues no, no, no comprendemos cómo esos resquicios del, de la ley de pronto permitirían, porque vamos a decirlo así, permitirían una libertad de Javier Duarte. Y que aparte, pues sabemos que el estado está en ciertas condiciones, ya incluso el, el candidato, perdón, el, el gobernador electo, pues ya se reunió con el presidente electo para decirle que, pues bueno, falta mucho dinero allá y a ver cómo le hacen, ¿verdad? Pero bueno, gracias Arturo.
21: No, a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, autor del reportaje Las Empresas Fantasma de Veracruz y El Priista Perfecto. Bien, y algunas notas nacionales para compartir con ustedes rápidamente. Legisladores podrían quedar sin seguros médicos al tomar protesta. Es una información que se da en la área administrativa de la Cámara de Diputados. Retuvo el otorgamiento de pólizas de seguros de gastos médicos, que con el salario que tienen, yo creo que bien se pueden comprar un... Eh, un seguro médico de gastos mayores que les permita pues ahí tener esta posibilidad de ir al hospital que ellos decidan. Otra información propuesta de López Obrador del Tren Maya se debe revisar integralmente y habló la bióloga Julia Carabias eh, que ha comentado que las propuestas del próximo presidente de México generan muchas dudas e interpretaciones que deben ser ancladas lo antes posible. Con respecto al proyecto del Tren Maya eh, dice que no solo se debe verificar tramo por tramo, también se debe revisar el impacto ecológico que tendrá en las zonas donde se plantea su ruta, ya que pasa por el área protegida de Calakmul, por lo cual se debe rodear, aunque sea más costoso. Bueno, también otro tema que tendrá que discutirse ampliamente. Olga Sánchez Cordero busca despenalización de la marihuana y amapola. La próxima secretaria de Gobernación buscará plantear a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, la iniciativa para lograr la despenalización de la droga en México, como parte del plan de amnistía planteado por el presidente electo. Se busca flexibilizar el acuerdo antidrogas designado también en los 70. Precisó que busca la despenalización del consumo de la marihuana y la amapola con fines medicinales. Y bueno, pues el robo a restaurantes en aumento en la Ciudad de México. Varios medios de comunicación eh, han destacado esta nota. En dos, tres minutos roban, se llevan botines hasta de 25, 30 mil pesos. Los comensales pues les quitan sus teléfonos celulares básicamente. Y bueno, pues dependiendo el número de comensales que haya en ese lugar, pues bueno, después... Esto se convierte en un en un robo también de celulares que después se venden en el mercado negro. Y bueno, pues finalmente también compartir con ustedes la laguna de Chacambacán de Cancún desaparece parcialmente sin previo aviso al agua de esta laguna en el ejido al sur de Cancún. Esto... Eh, fue drenada parcialmente, lo cual se cree que fue ocasionado por una fractura al fondo del cuerpo lagunar. Bueno, esto ha llamado mucho la atención a las propias autoridades de ahí y pues todavía no se tiene una explicación tan clara al respecto. Bien, después de los temas nacionales, vamos a los temas internacionales. Vamos a las breves con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
17: El gobierno de Reino Unido publicará este jueves una primera serie de documentos técnicos dirigidos a que empresas y ciudadanos estén preparados para una salida de la Unión Europea sin acuerdo. No obstante, es un escenario que el ministro del Brexit, Dominic Raab, considera improbable.
3: Naturalmente tenemos que considerar que hay otra posibilidad, que la Unión Europea no concuerde con nuestras ambiciones y nuestro pragmatismo y no lleguemos a un acuerdo. No es lo que queremos ni lo que esperamos, pero tenemos que estar listos. Planear para cualquier eventualidad es nuestro deber como gobierno responsable.
17: España deportó a Marruecos a los 116 inmigrantes subsaharianos que ayer saltaron la valla fronteriza de Ceuta. El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, pidió endurecer la política migratoria contra inmigrantes, explicó que hay países que se comprometieron a acoger a refugiados y que solo Francia ha cumplido su palabra. Vladimir Putin, el mandatario ruso, le respondió a Estados Unidos que las sanciones que les impusieron son contraproducentes, ya que limitan las exportaciones de defensa y la asistencia financiera para las organizaciones rusas.
2: Las sanciones son acciones contraproducentes y sin sentido, especialmente contra un país como Rusia. Y no se trata de la opinión del presidente de Estados Unidos. Esta es la posición del llamado establishment, la clase dominante en general.
19: Espero que de todos
2: modos algún día nuestros socios estadounidenses entiendan que tal política no tiene futuro y luego comenzaremos una cooperación normal.
17: El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se adjudicó el ataque perpetrado este jueves en la ciudad francesa de Treib, cerca de París, en la que dos personas murieron. Pero el ministro del Interior francés, Gerard Collomb, informó que el sospechoso tenía problemas psiquiátricos.
6: Se trata más bien
5: de alguien con problemas psiquiátricos importantes. La policía ya lo conocía por hechos de apología al terrorismo, pero se trata más de un desequilibrado que de
21: alguien comprometido o que respondiera a las órdenes o a las consignas de una organización
12: terrorista.
17: El Senado argentino autorizó por unanimidad el allanamiento en tres casas de la expresidenta Cristina Fernández, imputada en la mayor investigación por cobro de sobornos del país. La decisión llega un día después de que ella misma lo pidiese, para terminar con lo que califica de hostigamiento permanente.
0: Entonces, señora presidenta, yo digo que hay una manipulación descarada, manipulación descarada, humillante, grosera, de hostigamiento permanente hacia mi persona
17: los abogados del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, impugnaron la posibilidad de que el Estado brasileño no respete la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pide que los derechos políticos del actualmente candidato presidencial sean respetados. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gaceta
9: UNAM
2: 64 años de Gaceta UNAM Hugo Buitrón, ¿cómo estás? Muchas felicidades
12: De mira muchas gracias, buenas tardes Pues qué muchas gusto gracias.
2: Qué gusto recibirte en este día Especial para Gaceta UNAM Y bueno, pues ahora te toca También ser parte pues, De esta historia de la Gaceta
12: sí, sí, parte de la historia 64 años Un 23 de agosto De 1900
2: y dos Así es, hoy estábamos viendo aquí algunas fotos, nos mostraba mi compañero Néstor Leandro sobre pues estas primeras ediciones de la Gaceta que ahí por ahí encontró en alguna página. Bueno, muy diferente cómo fue cambiando ahora y la manera como hacerla también con las nuevas tecnologías. Pues bueno, todo ha ido cambiando. Hugo. Todo
12: ha ido cambiando efectivamente. Perdón, es 1950, 1954.
2: ¿no? Muy bien. Uh -huh.
12: Y bueno, su su director fue el maestro Enrique González Casanova. Ni él, fue el que, claro. él fue el que ideó, junto con otros personajes, el que la universidad tuviera un órgano que se intercomunicara, donde se intercomunicaran las facultades, las escuelas que había en aquel momento, para que se supiera que se estaba haciendo dentro de la universidad. Uh -huh. Y de ahí, bueno pues, hasta donde hemos llegado, a los 64 años, este y bueno, pues creo que Y contando,
2: ¿eh? Y contando
12: Y contando este, me dicen, cumplen 64 años, no, le digo, no, yo soy más joven <risa> yo,
9: Ajá. Eh, muy, bien, muy bien, ¿eh? pero muy bueno bien, muy gusto.
2: Y felicitar a todos los que son parte de, de este equipo de Gaceta eh, UNAM, de todos los que hacen posible que la Gaceta la podamos leer, tanto en electrónico como en papel, a todo ese equipo le mandamos un una felicitación desde aquí, desde Prisma RU.
12: Muchas, muchas gracias, este, yo hago lo mismo a todos, a todos los que han pasado por aquí, uh -huh. los que han hecho posible que este órgano de la universidad, continúe vivo, ahora con con este las nuevas tecnologías, con la caceta digital, pero que es, un, que es un documento muy importante para el interior de la universidad y para que la República, para los ciudadanos también, porque traemos, tenemos muchos temas que tienen que ver con eh, la sociedad mexicana.
2: Claro, bueno, pues que sigan muchos años más y felicidades, Hugo. Pues, ¿qué trae? Cuéntanos hoy la Gaceta.
12: Pues traemos el número 10 de nuestro suplemento, 50 años del 68, que dice Acepta el gobierno, condiciones para el diálogo. Si lo quieren leer, eso es importante, uh -huh. es todo un proceso del Consejo Nacional de Huelga, toda una serie de pláticas, intervención de grandes, de gente importante como Eberto Castillo,
19: Uh -huh. Claro, sí, hoy algunos, un día
2: importante que fue para hace 50 años porque el gobierno pues justamente había aceptado estas condiciones para el diálogo.
12: Muy bien. Ese, efectivamente. Y ya en nuestra uh -huh. gaceta tenemos la portada que nos habla de que aumenta el trabajo informal uh -huh. Incertidumbre laboral. Casi 60% de empleados carece de seguridad social y prestaciones. Sí. Es un tema que eh, inclusive ustedes ya tocaron. Uh -huh. Espero que lo pueden ver en nuestras páginas. El otro asunto también que sucedió el día de ayer, que, que el rector entregó al presidente electo, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uh -huh. Es un documento donde participaron más de 80 instituciones para elaborarlo y tiene que ver con sí. el financiamiento para Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy bien. En otras de nuestras páginas tenemos solidaridad científica de México y Japón ante los sismos. Uh -huh. Intercambio de información acerca de placa, placas tectónicas, volcanes, así como tareas de reconstrucción.
2: Mucho que compartir México y Japón.
12: Mucho sistema. que compartir con, con, con eh, varias cosas y esta es muy importante. Uh -huh. En otra nota tenemos que el, el estado de Morelos dona un precio a energías renovables para ampliar los espacios para la academia y en otra de nuestras notas tenemos el premio a tesis doctoral sobre los olímpicos de 1968 Axel Díaz recibió el premio Pierre de Cobertine en el Reino Unido es un segundo premio que gana con su tesis y es una persona que colabora en el centro de estudios mexicanos sede UNAM Reino Unido muy bien más? También, también tenemos una nota sobre la Reina Roja en todo su esplendor, consorte de Pacales el Grande. Es una nota que es una entrevista que se le hizo a Arnoldo González Cruz, que, eh, que al descubrir el suntuoso entierro mejor conocido de la Reina Roja, que fue consorte de Pacales el Grande, el gobernante más importante de la ciudad maya de Palenque. Hoy, 24 años después del hallazgo. En otra de las notas tenemos que el equipo de vanguardia para analizar contaminantes. Es un convenio con el gobierno de la Ciudad de México y la universidad para detectar un equ equipos que detectan partículas que están en el ambiente y que, son, eh, eh, que pueden ser cancerígenas, y estos equipos las pueden captar y nos pueden ayudar para políticas públicas. Muy bien, Hugo. Esto es parte de lo que traemos en la Gaceta. Este, los invitamos a que la lean. Este, les agradecemos la, la, felicit la felicitación y nosotros sí. también les enviamos otra por permitirnos estar en su espacio.
2: Muy bien, pues un gusto y un placer. Hugo Huitrón, un abrazo. Muchísimas gracias. Realmente, Daniela,
12: muchas gracias. Si no se olviden de
2: Así es. Bien, pues continuamos, continuamos ahora con más información, también una noticia lamentable que, pues bueno, quisi quisiéramos recordar algunos datos y eh, algunas situaciones. Eh, Agustín Humberto Batis eh, Martínez dirigió entre 1984 y y el año 2000 el suplemento cultural sábado del periódico Uno más Uno murió este escritor Huberto Batis a los 83 años desde esas páginas impulsó la carrera de varios escritores como Enrique Cerna, Alberto Ruiz Sánchez Adolfo Castañón, Guillermo Sheridan eh, Sheridan Pura López Colomé y Malva Flores entre otros, durante su dirección el suplemento sábado fue un importante foro de polémicas y un espacio abierto a la experimentación y el erotismo, Huberto Batis, nació en Guadalajara, Jalisco el 29 de diciembre de 1934 a finales de la década de 1950, entró a trabajar a la imprenta universitaria de la UNAM inició su carrera periodística en 1960, con la publicación Cuadernos del Viento que codirigió hasta 1967 con el escritor Carlos Valdés y como miembro de la redacción de la revista mexicana de literatura, bajo la dirección de Juan García Ponce desde 1967 y por cerca de 18 meses, Trabajó al lado de José de la Colina en el Heraldo Cultural dirigido por Luis Espota. De 1964 a 1970 dirigió la revista de Bellas Artes. A Huberto Batti se le considera miembro de la llamada generación de medio siglo, junto con Inés Arredondo, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Juan José Gurrola y Tomás Segovia, entre otros. Así que pues lo recordamos también en este espacio y descanse en paz. Dos con cuarenta minutos. Bueno, rápidamente antes de irnos ya a la sección de cine, Quiero regalar un boleto para el cine, la edición de Macabro, el cine de horror de la Ciudad de México y el día de mañana estará Sleepwalkers del director Mick Garris, con presencia del director estará esta, esta película, al final de ella estará ahí el... El director se presenta mañana a las seis de la tarde Ahí en la Cineteca Nacional Y tenemos un pase doble para quien quiera asistir A ver esta película Mary y Charles Brady son una pareja madre e hijo Que acaban de llegar a un pequeño pueblo En Indiana, Estados Unidos Ambos son sonámbulos, quizá eh, los últimos dos de una raza de criaturas gato que drenan la energía de jóvenes vírgenes que, para mantenerse con vida. Poco después de su llegada a su nuevo hogar, el hambre comienza a apoderarse de Mari, por lo que Charles... Charles deberá emprender una carrera contra el tiempo para salvar a su madre de la inanición. Así que se presentará el día de mañana a las seis de la tarde. Ahorita decimos quién es el ganador de este pase doble para que asista directamente a la Cineteca Nacional. Y bueno, pues rápidamente mandar saludos aquí a A1ZZ, Rana Burro Blanco, Efren... ¿Qué golpes tan duros para el país? Gracias por el trabajo. Gracias Efren. El Zarco Iquetecuani, así de preocupado ha de estar Duarte. Gracias Iquetecuani. Eh, eh, más 52 Efren nos dice, no entiendo, algunos periodistas como Arturo son capaces de presentar una cantidad de pruebas suficientes para sustentar los casos de corrupción de Duarte, el Baester, entre otros, y la PGR no puede armar un caso contra ellos. Eh, también nos escribe por aquí José Luis Sánchez. Dice, extrañamos las menciones que hacíamos de los radioescuchas. Esperemos que no sea por las lecturas de los comentarios eh, puntuales a personajes y políticos. Por supuesto que no, José Luis Sánchez. A veces por cuestiones de tiempo no podemos leer todos sus comentarios, pero trataremos de hacerlo. Gracias por este comentario. César Alberto nos manda muchos saludos a los amigos de Prisma. Ya tuvo la fortuna de conocer a algunos del gran equipo del mejor programa de radio. Nos dice él. Son muy buenos en lo que hacen, gracias César, ayer viniste ¿sí? Bien, eh, a recoger un libro muchas gracias, editorial Ennequén también muchos saludos y a todas las personas que están aquí presentes, muchas gracias y nos vamos a, a cine Cine Maedro Bueno, pues ya estamos aquí con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña como todos los jueves. Y ya nada más, para quitarte un poquito más de tiempo, ganó Oscar Reyes Martínez el pase doble para irse a ver esta película. ¿Cómo de crees?
18: Marcao. Me lo quería ganar yo. <ríe> ¿Eh?
2: Tenías que hablar por teléfono. ¡Ah, caramba!
18: Yo creí que bastaba con hacerte una señal.
2: No, por pues visto, no, no recibí la señal a tiempo, yo, hombre. Ni modo. <ríe> a ver, pues bueno, bienvenido. No te
18: preocupes, este...
2: <coughs> pero podemos ir a otro
18: Claro. en otro no, momento, mira, hay eh, muchas películas a mí me gusta mucho Macabro ¿eh? uh -huh. y siempre trato de ir a algunas cosas no puedo ir a todo pero trato de ir a algunas cosas eh, se está volviendo demasiado grande y eso es una cosa que ya no me gusta tanto hay sedes por todos lados y pasan cosas aquí y allá y demás pero es un festival que me gusta.
12: Uh -huh.
0: Es bueno. un festival
18: bonito, es un festival uh -huh. este que tiene una, un espíritu propio, fuerte, y que procura presentarnos de lo mejor que hay en, en, el, en el género. Yo sé que hay mucha gente a la que no le gusta el género, pero eh, sí les recomiendo, porque además dura unos cuantos días y muchas de las cosas que pasan ahí, no las volvemos a ver. Uh
13: -huh.
18: Entonces a, dense una somadita a alguna de las sedes. Uh -huh. Yo prefiero la Cineteca
2: Nacional. Que en la Cineteca estará hasta el 30 de agosto. Entonces uh -huh.
18: dense una vueltecita y este y, y, y nos platican si les gustó, sí, qué los, película vieron. A los que no les gusta el género, pues ya llegaron a la Cineteca y ahí hay muchas cosas uh -huh. que ver. Así es. Fíjate Varysalos. que iba yo a iniciar eh, lamentando la desaparición de Humberto, de Humberto Batis ya oí que este, te oí eh, despidiéndolo de alguna manera ¿no? creo que la labor de Humberto en el suplemento sábado fue verdaderamente descomunal fue una labor tremenda yo creo que en todo el ámbito periodístico nacional, solo la labor de Fernando Benítez en el suplemento eh, La cultura en México podría ser equivalente, ¿no? en el sentido de todas las, todas las puertas que abrió, todos los caminos que... Pero con una diferencia, Huberto era más transgresor. Huberto dejó que se acercaran voces más tremendas, ilustradores más cercanos incluso al porno en su este, exhibición del erotismo, entonces creo que fue una figura que abrió muchísimas puertas todos los este autores que dijiste por supuesto que encontraron ahí una gran resonancia pero también algunos otros que no mencionaste y que este y que andan en el campo de lo contracultural, de lo eh, de lo no tan políticamente correcto y demás. Entonces creo que la labor fue verdaderamente importante y bueno pues descanse en paz como como, como dijiste uh
5: -huh.
18: y siempre recordando
2: así es oye hasta apenas hace tres años dejó de dar clases ahí en la carrera de letras y literatura hispánicas en la facultad de filosofía y
18: era totalmente un universitario uh -huh. ¿no? un universitario que este trabajó en distintas la, la facultad de filosofía uh -huh. fue algo importantísimo para él
2: la la iberoamericana
18: y este la docencia en uh -huh. ese sentido pero esa labor de docencia incluso yo creo que se ve prolongada en el suplemento sábado en ese sentido muchos de los que eh, pasaron por sus páginas realmente lo consideran su mentor, su maestro su, su gran formador entonces pues con todo este respeto le mandamos también un saludo de despedida a Huberto Batis fíjate nada más por ejemplo eh, a la, entre la grama tremenda de gente a la que le abrió sus, las páginas de sábado está Raúl Bustero de quien también iba a hablar hoy independientemente de todo uh -huh. no este Raúl Bustero es un director de cine peculiar en el, en el ambiente, en el ámbito mexicano un director yo no sé, y a veces cuando digo director de cine este me arrepiento después de haber dicho esas palabras porque creo que los directores de cine terminan por agarrar cualquier cosa que les piden que hagan con tal de seguir dirigiendo cine. Uh -huh. Y en cambio hay algunos autores cinematográficos, como podríamos llamarles, que el, hacen únicamente lo que se les pega la gana, ¿no? O sea, no
2: Que son fieles a sus ideas.
18: Que son fieles a sus ideas, que tienen algo este profundo que decir y que si alguien los llama y les dice... Este, tengo dinero aquí para que hagas una película sobre la cantante pop de moda, van a decir que no entonces yo creo que sí son distintos, el director de cine va a decir sí, viene voy a estar dirigiendo, voy a hacer una película uh -huh. y le pone contento hacer ese que considera su trabajo y el autor no el autor va a decir no, por favor, no me pongas en ese brete de tener que este, hacer esa película entonces, el, el caso de Raúl Bustero pues, es un caso en, de un eh, hombre con tres películas. Vamos, no vive ni ha vivido del, de, la, de la hacer esas películas, ni, ni es lo que más le importa, yo creo, en la, en la vida. Y sin embargo, sí es un hombre de cine. Y lo último con lo que nos eh, acaba de sorprender es la publicación justamente de una novela, bueno, un libro muy peculiar eh, en el que hay referencias documentales, hay autobiografía, hay eh, reflexiones irónicas, pero todo se conjunta para formar un libro que se llama precisamente El cine de autor por Raúl Busteros, un libro que acaba de editar nuestra propia casa, pero que aún no se presenta, es un libro que va a ser presentado en sociedad. Yo no sé uh -huh. para qué se presentan los libros, pues, porque creo que la única presentación verdadera del de libro es la que el lector obtiene de sus páginas, pero bueno, ya se ha vuelto una costumbre y yo me quejo y ni puedo decir que no cuando me invitan a presentar un libro. Y digo, bueno, pues sí, sí voy. Uh -huh. Y voy porque me gusta también esa parte social, el el este el entorno de lo que va a pasar ahí. Y el libro de Raúl Bustero se va a presentar el próximo miércoles en la Casa Universitaria del Libro. Uh -huh. Ya de ahí yo espero que tendrá gran difusión y demás y que, y que lo lo puedan, este que lo lean muchos y que se acabe y que lo rediten y que, que en fin... Es yo creo que un libro muy interesante en términos de una visión del, de nuestra cinematografía porque cuenta muchas anécdotas, no lo, no lo he podido nada más que ojearme, llegó ayer y, uh -huh. este, y eso porque presioné a, a Raúl a que me llegara y entonces eh, como no ha salido todavía no lo encuentras en en las librerías universitarias y demás, pues no este no nos lo habían despachado. Ajá. Y le he echado una ojeada y me he detenido a leer algunas cosas y, este, y me he encontrado con que es un libro que además yo creo que le va a ganar unos cuantos enemigos mm. otra vez a Raúl, porque mm -hmm. bueno, pues es un desadaptado mi amigo Raúl y, este, y no quiere adaptarse y el no querer adaptarse le implica no querer que este guardar las formas y guardar secretos y vamos si va a contar las maldades que le hicieron en la industria uh -huh. las va a contar y ahí están contadas y vamos a encontrar ahí algunas de las cosas que le, que le pasaron y siempre con un humor ácido y con uh -huh. estas cosas. Bueno, pues a Raúl fue uno de los que le abrió las puertas de de sábado, las páginas de sábado, Huberto Batis, uh -huh. ahí escribía sobre comida normalmente, yo recuerdo con agrado sus este sus colaboraciones que siempre me daban ganas de uh -huh. seguir comiendo, es una de mis <risa> aficiones favoritas. Y este,
2: Oye, y, ¿y puedo leer un poquito lo que dice aquí atrás?
18: Ah. hazlo por favor, pero A devuélveme ver. mi hojita
2: ahí está bueno, un poco para que de esto que nos has platicado más o menos a ver de qué trata este libro si pudiéramos decir también cómo se describe en la, en la contraportada que normalmente tenemos un libro y vemos el resumen rápido en la contraportada bueno este libro dice novela, autobiografía, opinión, ensayo retratos, confesiones, dudas filosofía, espejitos, análisis hasta donde se pudo, cine para ser leído, teatro, fantasía eh, confesiones ajenas diálogos, voces solitarias Anticine, pendejadas, política, historia, cine por escrito, buen juicio, deseo un libro, las películas de los demás, arte, vocación, museo, amores puros, tantita pornografía, putos jóvenes, mujeres, cine para ser leído y más. Ya, ya nos tenemos que despedir. Ya nos tenemos que despedir
18: y mira, y entonces lo que estaría yo preparado para sí. volver a hablar de películas, nada más te voy a decir entonces que en la semana de hace 50 años, del 18 al 24 de agosto... Se estrenaron ocho, ocho películas y otra vez había películas interesantes mexicanas, como Por Mis Pistolas, y había películas italianas, incluso una película colombiana mexicana, Requiem por un canalla, dirigida por Fernando Orozco, y un interesante Doctor Fausto ahí, dirigido por Richard Burton, en el que el Doctor Fausto incluso viaja a Troya porque está enamorado de Elena de Troya, que es
2: Elizabeth. Bueno, pues muchas gracias y pues ya nos vamos, gracias por estar aquí, gracias a todo el auditorio, eh, gracias Marco Lubián por estar hoy en la producción y bueno, pues nos escuchamos mañana en Punto de la Una o Pasadita de la Una y nos escuchamos con mucha más información. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.